0: e amém. O título da mensagem de hoje se chama Ananias de Damasco. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, o livro escrito por Lucas. Provavelmente Lucas, que era o grego nascido na Síria, foi um livro só, uma consequência de duas partes. Ele escreve primeiro o seu Evangelho e depois ele, como companheiro de Paulo, acompanhando Paulo, ouvindo Paulo, sendo discipulado por Paulo, além das suas entrevistas, quando compôs o Evangelho, ele vai escrever esse livro tão maravilhoso que os autores mais antigos intitularam Atos dos Apóstolos. Mas depois que nós lemos, lemos os 28 capítulos, nós podemos ver que o melhor título seria Atos do Espírito Santo, Através dos Apóstolos. Todos encontraram? Eu gostaria de ler, então, nesse capítulo número 9 de Atos, eu gostaria de ler o versículo de número 10, na sua primeira parte. Atos 9, versículo 10. E a Bíblia diz, Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ora, havia em Damasco, capital da Síria, um discípulo chamado Ananias. O livro de Atos, ele traz três personagens com o nome de Ananias. Um dos personagens está em Atos, capítulo 24. É um sumo sacerdote que se coloca ao lado de Tértulo para acusar o apóstolo Paulo diante de Félix. É um opositor do Evangelho. Há dois outros Ananias que são mencionados na Bíblia como um discípulo, um membro da igreja de Jerusalém que fica conhecido... Por tentar fazer lubridiar o Espírito Santo junto com a sua esposa Safira. E daí nós conhecemos a história de Ananias e Safira. E são pelo Senhor fulminados por sua desonestidade. E há um terceiro Ananias, que não é membro da igreja de Jerusalém, mas é membro da igreja de Damasco. Uma igreja, a cidade, uma das cidades mais antigas continuamente habitadas. E a Bíblia diz nesse texto que surge um discípulo chamado Ananias. Discípulo, no grego, como é o texto sobre, no qual é escrito ah, o, o livro de Atos, é matetês. Matetês no grego, significa aluno. Discípulo, no hebraico, é ben. Ben significa filho. Então, nós temos duas concepções que são traduzidas com uma palavra só no português. Discípulo. Discípulo pode ser um filho ou um filho no sentido que o filho vai aprendendo do seu pai, através dos seus ensinamentos, através do seu exemplo. E nós temos a concepção do Novo Testamento, que o discípulo é o aluno que vai seguindo o seu mestre. O fato é, que é um dos nomes mais bonitos que alguém pode receber, é o discípulo de Cristo. Por quê? Porque nós devemos nos encontrar, nos ver, sempre como contínuos alunos de Cristo. Nunca deixaremos de aprender, nunca deixaremos de buscar o conhecimento. Quando nós vamos conhecendo o mundo grego, nós vamos percebendo, por exemplo, o surgimento de um homem chamado Sócrates. Sócrates é um, nome, é um homem, assim como Jesus, que não escreve nada. Jesus, Sócrates e Buda são grandes personagens da história que não escreveram nada. Tudo que nós sabemos dos seus atos, das suas, dos seus ensinos, são aquilo que escreveram sobre eles. No mundo grego surge Sócrates. É um homem feio, é um homem que não tem condições sociais relevantes, né? ele é filho de um pedreiro, de uma parteira, e aí, daí vem a palavra maêutica, que ele vai desenvolver, né? então aquilo do, do parto, se você, for numa, se você for numa maternidade na Grécia, você vai ver lá a maieutica, né? aquilo que, que gera o parto, é o pensamento de Sócrates. E Sócrates ficava ouvindo as pessoas falando naquelas assembleias públicas da Grécia, e as pessoas iam falando, 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 não, eu, não sei o que, e ele ficava quieto. Aí você, o que que acha? Olha, eu acho isso, e você, o que que acha? Eu acho isso. E quando chegavam para Sócrates, ele só observando, ele chegava, e o que que você acha disso? Ele dizia, e a frase talvez mais famosa dele era, eu só sei que nada sei. A única certeza que eu tenho é que eu não sei nada, e se torna de um, um dos maiores filósofos, tanto é que na filosofia se aprende o pré-socratismo, né? os pré-socráticos e os pós-socráticos, ele divide a história da filosofia, assim como o Senhor Jesus, nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque é um homem que entendia que só tinha aprender, que a sua função era aprender, era o homem que buscava o conhecimento. O discípulo não é aquele que apenas quer aprender, porque está numa condição de, de aprendiz, não, ele busca o conhecimento. Então, talvez uma das palavras mais lindas que possam caracterizar o servo de Cristo é que ele era discípulo. A Bíblia diz, então, que Ananias era discípulo. O discípulo está aberto ao ensinamento, o discípulo está aberto ao conhecimento e o discípulo, então, é humilde, porque só se coloca para aprender aquele que tem humildade de reconhecer que tem alguém acima dele para ensiná-lo. A Bíblia diz, então, que ele se chamava Ananias. No grego, Hananias, vem, naturalmente, do hebraico, Hananiar. Hanania, agraciado por Deus, aquele que recebe graça de Deus. Graça é um favor imerecido. Não merecemos a graça de Deus. Não merecemos o que Jesus fez por nós. Ninguém aqui merece a salvação. Não há um justo sequer quando nós lemos Romanos capítulo 9, quando nós lemos outros textos, nós falamos, não merecemos a salvação, não somos capazes, como diz Jeremias, de, de, de salvar-nos, mas Deus estende a sua mão. A Bíblia diz, talvez, no texto mais conhecido das Sagradas Letras, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele ama o mundo, Ele oferece o Seu Filho Jesus, então, parte dEle, esse amor gracioso de Deus para conosco. A palavra graça é uma palavra muito interessante. Por quê? Porque ela aparece praticamente em toda a Bíblia, ainda que não seja escrita sobre esse assunto. A primeira menção de graça acontece em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, quando a palavra de Deus registra que Noé encontrou do Senhor a sua graça. Deus olhou para Noé e o agraciou. O usou como mensageiro e graças à sua fidelidade, graças à sua obediência, então Noé ele é salvo daquele juízo que Deus impetra sobre a terra. A graça que nos faz ser, sermos salvos. Nós não somos não, não somos salvos porque nós merecemos. Ah, então eu tenho que fazer isso, isso e aquilo para ser salvo. Eu tenho claro, nós devemos obedecer, não estou falando do, da nossa responsabilidade, mas estou falando do nosso merecimento. Ainda que eu faça tudo certo, Ainda que eu obedecesse os 613 mandamentos da lei mosaica, além que eu fizer, ainda assim eu não mereceria tão grandiosa salvação. Por isso que nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, olha que nós somos salvos pela fé. É a graça de Deus que nos alcança. Isso não vem de nós. É dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. É depositarmos a nossa fé em Cristo para sermos salvos porque a graça nos alcança, o Senhor Jesus nos dá graça, João capítulo 1, versículo 6, a Bíblia falando que o Senhor Jesus nos lega, nos lega graça após graça, essa graça nos alcança, Ele nos olha com olhos de amor, e nós vamos então crescendo nessa graça, e nós devemos então a cada dia pedir Deus, derrama sobre mim a tua graça, a graça, ela é preciosa e a Bíblia diz que nós devemos perseverar na graça, como diz Atos capítulo 13. Mas não só isso, devemos cuidar. Por quê? Porque muitos caem da graça. Alguns dizem, não, você não, não cai da graça. Mas o texto de Gálatas capítulo 5, ele é explícito, quando ele diz que muitos decaem da graça. Muitos perdem aquela graça que Deus lhe deu. Por quê? porque caminham na desobediência, porque dão as costas a Deus, então decaem da graça. É o contexto do capítulo que é chamado a Constituição da Fé, a Constituição da Graça, que é Gálatas, capítulo número 5. Graça. Graça é um favor que nós não merecemos. O último texto da Bíblia, se nós temos graça, como nós citamos ali em Gênesis, capítulo 6, no início da Bíblia, o último texto da Bíblia, o último versículo da Bíblia traz uma palavra de graça. O último versículo da Bíblia está em Apocalipse 22, 21. Diz, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Amém. Encerra a Bíblia. Acaba a Bíblia. Ao Espírito Santo, aprove encerrar com a última palavra, falando da graça e o desejo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Ponto. Amém. Ponto. Acaba a Bíblia de ser escrita. Então, meus amados, esse homem que se chama aquele a quem Deus concede graça vai ser o homem de quem nós extrairemos algumas lições importantes nessa noite. E a Bíblia diz, então, na continuação do versículo, coisas que nós podemos aprender com Ananias. Ananias de Damasco. E a primeira coisa que nós podemos aprender é essa, sobre a graça de Deus que nós alimentamos. Ananias ao que respondeu Eis-me aqui ao que respondeu? Eis-me aqui. Eis aqui. Cinco pessoas na Bíblia, eles respondem a Deus com a mesma palavra, Eis-me aqui. A primeira pessoa que diz o Eis-me aqui, na Bíblia, é Abraão, Gênesis capítulo 22, quando Deus o chama para novos desafios, Abraão diz, Eis-me aqui. A segunda pessoa que diz Eis-me aqui a é Deus, está em Êxodo, capítulo 3, quando Deus chama Moisés à missão de voltar ao Egito. Ele que tinha saído do Egito, ele que estava fugido do Egito, ele que era um assassino para os egípcios, procurado de morte, Deus o chama naquela sarça e ele diz, Eis-me aqui. A terceira pessoa que nós lemos falando sobre o Eis-me aqui é o profeta, que acontece lá na cidade de Siló, é o profeta Samuel primeiro Samuel, capítulo número 3, ele responde três vezes ao Senhor, eis-me aqui, é de noite, e fala, Samuel, ele eis-me aqui, pensou que era o sacerdote Eli, não era, aí depois de novo, Samuel, eis-me aqui, não era o Eli, na terceira vez, eis-me aqui, não era Eli, e falou, peraí, você está ouvindo essa voz te chamando, não sou eu que estou chamando, então, é o Senhor que está chamando, e aí Deus levanta Samuel para uma grande obra. Samuel que vai ser profeta, Samuel que vai ser sacerdote, Samuel que vai coroar não apenas o rei Saul, mas Samuel que vai coroar o próprio rei Davi. Samuel o homem que Deus vai usar com graça, com sabedoria, com poder. Samuel é o terceiro homem que diz, eis-me aqui. Há um quarto homem na Bíblia que diz, eis-me aqui. E esse quarto homem, nós temos o um registro daquele príncipe judeu chamado Isaías. Isaías, então, ele vê a presença do Senhor, sente a presença do Senhor, ouve a presença do Senhor, e ele fala assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus faz uma pergunta, que é uma pergunta retórica, é, a quem enviarei, quem há é ir por nós? É aquele chamado da trindade, então, ele é referendado pela obediente palavra e submissa a palavra de Isaías, quando diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E a quinta menção daqueles servos de Deus que usam a frase é essa de Ananias. Ele está na sua casa, ele está com seus afazeres, e diz a Bíblia que ele tem uma visão. E na visão, Deus apenas chama o nome dele. Deus não deu a tarefa para ele, Deus não falou ainda o que ele tinha que fazer, Deus, como você lê no texto, apenas fala uma palavra, Ananias, mas ele sabe que é a voz de Deus, e ele apenas diz assim, eis-me aqui, Senhor, porque quando Deus fala, olha, você sabe que é a presença é de Deus, ele não se confundiu, nós aprendemos com Ananias, nessa segunda lição, é que a Neneas é um homem sensível à voz de Deus. É um homem que reconhece a voz de Deus. Quanto mais intimidade nós temos com alguém, mais nós reconhecemos a voz. Não é verdade? Se eu estiver no meio, olha, uma, uma dessas viagens e você conduzir o grupo, quando o grupo é pequeno, todo mundo anda junto. Mas quando o grupo é maior, alguém entra numa lojinha, alguém fala assim, desconto, a pessoa para não pode nessa, não sei, olha, a pessoa fala português, não fala uma palavra em inglês, uma palavra em hebraico, uma palavra em árabe, mas ela consegue ler desconto, em qualquer idioma, para, não tinha um desconto, daquela, mas você não fala inglês, mas eu vi que era desconto, andando naqueles corredores estreitos, e daqui a pouco alguém, alguém está falando uma coisa, eu falei, opa, o irmão está tá por ali, a minha direita, e nós fomos e chegamos até ele, por quê? porque você tem contato com a pessoa, você tem intimidade com a pessoa. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Se a minha esposa me liga, ela não precisa falar, Oi, eu sou a Cláudia. Basta ela falar que eu vou reconhecer a voz. Muitos não reconhecem a voz de Deus. Muitos falam, será que é Deus? Será que é a minha consciência? Será que é o diabo? Será que é um sonho? como eu vou reconhecer a voz de Deus? E a resposta é simples, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você reconhece a sua voz. E como você busca intimidade para com Deus? Você busca intimidade orando ao Senhor, você busca intimidade lendo a palavra do Senhor, você busca intimidade se aproximando a Deus. A chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse texto que é citado tanto no Antigo como no Novo Testamento, ali em Tiago capítulo 4 fala sobre isso nós vamos achegando e quanto mais nos achegamos mais vamos reconhecendo o que é luz e o que é trevas quando a gente se converte a Cristo a gente começa a diferenciar as coisas, não sei quantos aqui já passaram por isso mas você vivia no meio sujo no meio de vícios, no meio de drogas no meio de, de tantas coisas erradas, você não notava isso, aí um dia você se converte a Cristo Aí você volta para aquele meio, opa, eu não sou desse meio. Quantos já sentiram assim? Quantos já passaram por essa experiência? Opa, eu já não pertenço a esse mundo. Eu já sou, eu... você se vê como alguém diferente, porque você passa a ter uma nova cidadania, que é a cidadania do reino dos céus. A luz começa a brilhar na sua vida e você começa a perceber o que é a voz de Deus, o que é a voz da carne, o que é a voz do homem. O apóstolo Paulo, ele faz algumas menções. Há três categorias, de crentes são três categorias que estão ali é, 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 expostas descritas quando Paulo escreve aos coríntios existem três tipos de crente e nós nos colocamos entre os três existe por exemplo aquele que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 1 que é o crente carnal existe outro que é o crente natural e existe outro que é o crente espiritual são três tipos de crentes você é um deles, eu sou um deles, cada um de nós só pode ser um deles o crente carnal é o crente que é dirigido pela sua carnalidade. Apesar de serem pessoas que acreditavam em Cristo, apesar de serem pessoas que frequentavam a igreja, porque a carta, a primeira carta aos Coríntios é escrita à igreja que está em Corinto. Apesar disso, Paulo fala, não vos pude escrever como espirituais, senão como carnais. Por quê? Porque naquele meio havia muita imoralidade, havia muita maldade, havia muitas coisas que não condiziam com o crente espiritual, nem com o crente natural. Então, o crente carnal, ele é conduzido pela sua carne. Ele vai aceitando tudo que a sua carne pede. Existe um segundo tipo de crente, que é o crente espiritual. O crente espiritual é aquele que é regido pelo Espírito, aquele que discerne as coisas espirituais, aquele que quando ouve, vê ou percebe alguma coisa, sabe o que é de Deus, sabe o que não é de Deus. Então, ele tem essa percepção, essa sensibilidade. Existe um terceiro tipo de crente, que é o homem natural o homem natural é uma pessoa que decide seguir a Cristo, ela decide dizer não para a sua carnalidade, ela diz não para a corrupção, ela diz não para as coisas são... ele vive uma vida correta, só que ele não se aprofunda com as coisas de Deus, ele não busca o sobrenatural, ele não busca uma intimidade para com Deus, ele fica a sua vida inteira como crente natural, olha, ele vai para o céu, ele vai ser salvo, ele vive uma vida certa, ele faz tudo certo, mas ele não se aprofunda nas coisas espirituais, nas igrejas se percebem em todas as igrejas do mundo, se percebem diferenças entre os crentes naturais e os espirituais, que são aqueles que buscam mais ao Senhor, que oram mais, que se dedicam mais. Então, são três tipos de crentes. O fato é que quanto mais nós buscarmos as coisas espirituais, mais sensíveis ficaremos às coisas espirituais e mais claramente notaremos, observaremos o que é a voz de Deus. Bastou Ananias ouvir o seu nome bastou naquela visão ele perceber, Ananias, e ele diz assim, eis-me aqui, vírgula o que Senhor, ele sabe que é Deus. Nós aprendemos então com Ananias, que nós devemos estar disponíveis, sim, mas nós devemos buscar a sensibilidade para conhecer a sua voz. Há uma terceira coisa que nós aprendemos com Ananias de Damasco. A terceira coisa se encontra no versículo de número 11, quando a Bíblia dá continuidade a esse diálogo entre Deus e Ananias de Damasco. E a Bíblia diz, então, o Senhor lhe ordenou, desponte e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista." Deus ele dá o endereço ele dá o nome da pessoa que Barnabé não conhecia ele dá o que essa pessoa estava fazendo, essa pessoa era Saulo, o endereço na casa de Judas na rua direita, ele diz que estava fazendo, ele estava orando e ele diz a visão que Saulo teve olha, e ele viu, ele estava orando e ele viu entrar um homem chamado Ananias ele viu entrar na casa dele, na sua oração, eu lhe dei essa visão. Ele viu Ananias entrar na sua casa e lhe impôs as mãos para recuperar a vista. Deus então, ele dá uma visão dividida em duas partes para dois alvos diferentes. Ele dá uma visão a Ananias, ele dá uma visão ao apóstolo Paulo. Os dois têm a visão, só que um tem a responsabilidade de ir atrás do outro. Saulo está cego como não nos lembrarmos do que acontece no caminho de Damasco? Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz então que ele cai no chão e atordoado ele não consegue mais enxergar ele fica cego e Deus falou, olha, ele está aguardando esse Ananias eu estou falando contigo Ananias, para você ir na casa de Judas, para você ir lá na rua direita, para você impor as mãos sobre ele para que ele recupere a vista mas o que nós lemos no texto aqui qual é o verbo que nós vemos ali depois da ordenança de Deus? Disponte. Disponte. Deus é um Deus que muitas vezes dá essa palavra. Nós vemos na palavra de Deus. Por exemplo, em Josué, capítulo 1, Deus pega Josué e depois de um governo, uma liderança de 40 anos de Moisés, ele fala, Mo... Josué, Moisés está morto. Moisés, meu servo, está morto. Disponte e cruza esse Jordão. Por quê? Porque Josué precisava ter disposição. Uma das coisas que nos faz, muitas vezes, não sairmos do nosso lugar é que não temos disposição. Às vezes não temos disposição por nos sentirmos incapacitados. Às vezes não temos disposição de fazer algo porque uma vez tentamos, não conseguimos, então nós desistimos. Mas ainda assim, Deus fala: Disponte como é que era para Josué? Josué dirigir depois de Moisés. Se Deus falou para ele, diz, tinha o um rio Jordão. Como é que eu vou ultrapassar esse rio? Poxa, Moisés governou, nos dirigiu por 40 anos no deserto. Vencemos vários adversários. Ele morreu, agora, me cumpre cruzar o Jordão, significa me cumpre entrar na terra prometida, ali pela região de Yugal. E Deus fala assim, sim, diz e vai. Disponte. você precisa de exposição, Deus usa novamente esse verbo, essa ordenança, através de uma grande mulher, que a Bíblia registra na Bíblia, pelo nome cujo significado é abelha, de quem estou falando? Débora, Débora, em Juízes, capítulo número 4, ela se dirige a Baraque, o juiz, e fala assim, Baraque, Deus está dizendo, desponte. te porque no dia de hoje eu entregarei Cícera em tuas mãos. Cícera era o general adversário. Parece que Baraque não estava com vontade, parece que Baraque estava com medo de enfrentar, parece que Baraque falou, mas como é que eu vou enfrentar o, o, o sírios? como é que eu vou enfrentar Cícera, como é que eu vou enfrentar aquele exército? E Deus usa aquela mulher, aquela profetisa chamada Débora, e ela se vira, eu imagino ela apontando o dedo para Baraque, e fala, Baraque, vai, porque hoje Deus entregou Cisela em tuas mãos, desponte e vai, e nós temos mais uma vez, essa palavra desponte, quando Deus ordena, então, através de Débora, o avanço de Israel para sua libertação, o que aconteceria. Outra vez que a palavra de Deus diz desponte, está lá, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 23, quando Deus fala para Davi, Davi, desponte, desce a Keila, porque eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos, Davi era um grande rei, nós sabemos, Davi era um grande administrador, nós sabemos, Davi era um grande guerreiro, nós sabemos, Davi é um homem corajoso, nós vemos ele novinho, derrubando aquele gigante Golias, quando ninguém queria enfrentá-lo, Davi é um homem de coragem, mas até os homens de coragem, têm seus momentos de dúvidas, até os homens de coragem com grandes vitórias no seu currículo chega um momento que ficam com medo mas aí Deus chega para ele e fala Davi disponte desce a Keila que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos e nós aprendemos que Deus nos, não nos empurra Deus nos anima Deus nos orienta mas quando ele fala disponte deveria Davi Davi obedecer Há um outro momento que nós lemos a palavra desponte, como nós lemos, por exemplo, aí em Jeremias capítulo 18, quando Deus fala para o profeta de Anatote, dizendo o seguinte, Jeremias, desponte, desce a casa do oleiro e ali falarei contigo. Deus não podia ter falado com Jeremias antes? Podia. Deus não podia falar com Jeremias naquele momento que ele estava trazendo essa instrução, Diz, mas ele falou, não vou falar contigo aqui não, Jeremias eu não vou falar contigo, eu vou falar contigo na casa do olheiro, desponte, desce a casa do olheiro que lá eu vou falar contigo. E Deus então ali fala com esse homem, Deus ali fala mostrando como o olheiro quando estava preparando aquele vaso, aquele jarro, aquele vaso começa a deformar no, na mão do olheiro, aquela mão cheia de barro, aí o olheiro então quebra, pega aquilo, refaz o barro e refaz o vaso. Ele falou assim que eu vou refazer com o meu povo, eu vou reconstruir esse povo, tem muitas vezes nós esperamos que Deus nos dê uma palavra em determinados locais quando Deus espera que nós levantemos do nosso acomodismo e venhamos aí para outro local e em outro local Deus vai falar tem momentos que Deus vai falar contigo no templo no meio do culto, no meio da pregação mas há momentos que a resposta não vai vir na pregação vai vir no local onde Deus vai te enviar porque ali você vai ver o ensino de Deus foi ensino quando ele via aquele oleiro trabalhando o seu barro, fazendo barro. Muitas vezes Deus vai te levar para situações para que ali você ouça a voz de Deus, para que ali você entenda, porque Deus podia explicar a ele, mas Jeremias precisava ver. Desponte e desce a casa do oleiro. Você está disposto a isso? Deus ordena desponte. Nós temos esse disponte. Ananias, disponte e vai à rua direita, na casa de Judas, e ali há um homem chamado Saulo, ele está orando, ele tem uma visão, ele vê um homem chamado Ananias que vai entrar na casa, ele vai orar por ele e vai recuperar a visão. Essa é a visão que ele tem, essa visão que Deus mostra para Ananias, mas ele fala, antes de tudo, dispõe -te. você está disposto? Você está disposto a sair da sua comodidade, do seu comodismo, e ir para o local onde Deus quer te falar? quando Deus te disser disponte, é porque você precisa de disposição. Diga à pessoa que está do seu lado, desponte-te. para o que Deus quer fazer com a sua vida. Há uma coisa, outra coisa, uma quarta coisa que nós aprendemos com Ananias de Damasco. Esta quarta coisa nós lemos nos versículos 13 e 14 da Palavra de Deus, nesse capítulo 9 de Atos. Quando a Bíblia se registra Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tem ouvido a respeito desse homem, de Saulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome? Deus fala, o nome dele, ele diz, eis-me aqui. Aí Deus fala, bom, você se colocou à minha disposição, mas ainda assim eu vou falar contigo, disponte, porque para você se dispor, você tem que vencer um adversário, e o adversário de Ananias, era o preconceito dele, quando Deus fala que era para ele procurar Saulo, ele fala, peraí, como é que é? Saulo, Saulo é o maior inimigo dos crentes, se tem um inimigo da cristandade, nesse local se chama Saulo, está todo mundo preocupado, porque a Bíblia diz, esse texto registra, que ele traz Jerusalém a autorização dos sacerdotes para prender os crentes. Ele ia pegar o sinédrio local, ia pegar a força local, pegar ali os judeus, olha, vocês têm autorização de Jerusalém, do sacerdote de Jerusalém, para prender esse homem. Eu vou falar com ele, eu tenho ouvido, e ele diz assim: eu tenho ouvido de muitos a respeito desse homem. Esse Saulo não presta, esse Saulo é mal. Esse Saulo tem más intenções. Está todo mundo preocupado com ele, mas Deus fala, vai até ele. Muitas vezes, Deus nos leva a fazer coisas e até pessoas que nós não queremos contato. Deus nos leva até pessoas, até locais, até circunstâncias que nós não queremos. Mas Deus quer nos usar para fazer a obra nesses locais. Deus quer nos usar para transformar essas vidas, ainda que nós não vejamos solução nisso. Mas se Deus mandou, meu irmão, vá. Amém. Se Deus falou, disponte. É para você se dispor. É estar disponível. Disponível a Ele. Então, vai. Mas nós aprendemos com Ananias, nessa quarta lição, que apesar de Deus falar, apesar de Deus revelar, detalhar, ainda assim, nós temos um inimigo que não é o diabo, mas é a nossa incredulidade. Eu, Saulo, tenho certeza, só faltou ele falar, tem certeza, Senhor. Só faltou estar escrito isso. Em outras palavras, é o que ele estava dizendo, não é? Senhor, mas ele tem feito muitos males, feito muitos males ao teu povo, é ele. E aí nós temos esse outro aprendizado, que a nossa limitação não pode impedir de nós cumprirmos as determinativas de Deus. Há uma quinta lição que nós aprendemos com Ananias de Damasco. A quinta lição se encontra nos versículos 15 a 16. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nos lembramos dos planos de Deus. Jó, ele perde tudo na sua vida. Jó é rico, Jó tem dinheiro, Jó tem uma família estável, Jó tem tudo, ele perde tudo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, começam as desgraças na vida desse homem mas no capítulo 42 ele começa a mudar tudo, quando ele começa, versículo 10, a orar pelos seus amigos, e no capítulo 42, ele diz, olha, Deus, eu sei que tudo podes, e nenhum de teus planos, podem ser frustrados, Deus muitas vezes nos mostra coisas que nós não compreendemos, a gente não enxerga, a gente vê a pessoa que não tem solução, mas Deus fala, não, para ele tem. Ele é, para mim, um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis e também os judeus. Deus vai usar o apóstolo Paulo como o maior evangelista da história. O apóstolo Paulo, ele tira o evangelho dos, do, das colônias judaicas, Tira o Evangelho de Jerusalém, tira o Evangelho de Damasco, tira o Evangelho de onde havia judeus e começa a pregar para os gentios. Ele começa a ir para, para a Ásia Central, para a Ásia Menor, perdão, ele começa a ir para a Europa, ele começa o seu ministério ali, vai para a Macedônia, prega em Filipo, converte a Lídia e começa a expandir e o Evangelho se torna o que é hoje. Graças a um homem que as pessoas não levavam fé não acreditavam e evitavam. Deus pega essas pessoas, como eu, como você. Deus usa pessoas que os outros não levam fé. A Bíblia não dizem que São Senhor Jesus não realizou muitos milagres em Nazaré, por quê? Porque as pessoas diziam, não é este o filho do carpinteiro? Eles conheciam Jesus da infância, eles conheciam Jesus da adolescência, não é este? Ele não é o filho do José, o é carpinteiro? ele naquela família dos carpinteiros, trabalhador manual, pode ver alguma coisa boa dali, e a Bíblia diz Jesus não fez muitos milagres ali por causa da incredulidade do povo, porque nem Jesus levava uma fé, há um momento no Evangelho de Lucas, que Jesus está ali começando a crescer o seu ministério, popularizar o seu ministério, a sua fama começa a crescer, e chega os discípulos e fala: olha a tua mãe está aí com os teus irmãos, Agora Maria aparece de novo em cena, agora os irmãos começam a aparecer, Jesus já tinha chamado os seus discípulos, já estava trabalhando com os doze, já estava crescendo, agora chega a Maria e os seus irmãos, ele falou o quê? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que têm andado comigo. Essa é a minha família. É uma palavra dura que Jesus dá. Mas o Senhor Jesus, ele não foi levado a sério, quando nós lemos esse texto, pela sua própria família. Depois nós vemos Tiago seguindo a Jesus. Depois nós vemos a transformação da, da família de Cristo. Mas no início do ministério, ninguém confiou nele. Meus irmãos, não é porque alguém não confia em você que Deus não vai usar a sua vida. O seu marido não pode levar fé em você, mas você pode ser um agente de transformação na tua casa. Os teus filhos podem não levar fé em você, fé em você mas você pode ser o canal de bênção que eles mais precisam você pode fazer a diferença sim, porque se Deus te escolheu, Deus olhou para você, Deus te chamou, é porque Deus vai te usar para ser bênção para eles, Deus vai te usar para ser bênção no teu trabalho, no teu emprego, onde você pisar os teus pés, mas ainda assim, esse homem falou, mas ele é perseguidor, aí Deus fala, não, espera aí, mas eu o escolhi, para ser o meu servo, e quando Deus escolhe, meus irmãos, não temos mais nada o que fazer. O coração do homem pode trazer planos, mas a resposta do certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus conhece o que está no nosso coração. É, Jeremias 29. Mas Deus conhece muito além dos nossos planos. Então, ainda que você não entenda, obedeça ao que Deus tem falado à sua vida nós aprendemos mais uma coisa. Sexta coisa que nós aprendemos com Ananias, de Damasco. A Bíblia diz, então, Ananias, o que, que ele fez? Foi. Então, Ananias foi. O segredo não é o ex me aqui. O segredo não é quando ele ouve a voz de Deus. Esse não é o segredo. O privilégio de ouvir uma voz tão direta, de receber uma incumbência direta de Deus, esse não é o segredo do sucesso da vida cristã. Não é. Não é o segredo nem Deus nos apoiar, nos consolar, nos animar, dizendo, dispõe-te e vai. Não, não é. O segredo foi aqui então Ananias foi. Por quê? Porque se ele não vai, se ele não vai, o que adiantou de tudo, todos os privilégios que ele teve, Deus falar, Deus direcionar, Deus animar, Deus explicar, Deus explicou para ele, Deus detalhou, mas se ele não fosse, nada disso adiantaria. Se ele não obedecesse, de que adianta você ficar na igreja domingo após domingo, quarta após quarta culto após culto se você ouve a voz de Deus você percebe que Deus está falando no teu coração, você percebe que Deus está tendo direção Deus está dizendo, então vai, e você não vai então faz e você não faz então muda, e você não muda de que adianta o fato de você ser membro de uma igreja não vai salvar a tua vida o fato de você conhecer os corinhos de cor, os capítulos de cor, os nomes dos irmãos de cor e trabalhar na igreja, isso não vai salvar a tua vida. O fato de você estar em mais cultos aqui do que outros não vai te tornar mais santo. O que Deus requer de nós é obediência à sua voz. Porque muitos não querem obedecer. Mas a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, o que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios espirituais a Deus. É melhor obedecer do que tocar. É melhor obedecer do que servir os irmãos na ceia. É melhor obedecer do que trabalhar no aniversário, no som. É melhor obedecer do que pregar. É melhor obedecer do que sacrificar. Mais vale um servo de Deus, anônimo para os irmãos, na igreja, que você não sabe nem o nome, está no seu lado, que obedece, do que o pregador, porque o que Deus está procurando é um coração quebrantado, que obedeça, que diga, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade, não a minha, por isso ele vai e obedece, então, Ananias foi, sétima lição que nós aprendemos com Ananias, de Jerusalém, ou de Damasco? De Damasco, a sétima lição está na continuação do versículo 17. E, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, olha que mudança, Saulo, irmão, ele tinha preconceito e agora já está chamando como irmão, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Irmão, ele vai e impõe as mãos. A imposição de mãos. A Bíblia fala Levítico 19, que os sacerdotes impunham suas mãos sobre o povo e abençoavam. Eles faziam assim com a mão. O Leonard Roy, que era judeu, ele eterniza esse gesto numa série de TV e aqueles que são saudosistas sabem o que eu estou falando. Ele disse em paz e prosperidade, não é isso? Ele era judeu. Ele sabia que esse era o, era o código dos sacerdotes de abençoar por quê? Porque quando você faz assim, você imita a letra Shin do hebraico, que é a letra do Shemá, Israel. Ouve, ó Israel, esteja atenta à voz de Deus, ó Israel. Então, a bênção, ela vem por causa da voz de Deus, que abençoa. Se Levítico 19 fala sobre isso, nós vemos, por exemplo, Jesus curando, abençoando crianças em Mateus 19 impondo suas mãos. Jesus mantém a posição libertada. Então nós vemos imposição de mãos para abençoar o povo na liturgia do culto. Nós vemos a imposição para abençoar crianças, por isso nós apresentamos crianças ao Senhor e abençoamos, impomos nossas mãos. Nós vemos a, a imposição de mãos para curar pessoas. Nós vemos a imposição para, de mãos para libertar as pessoas. Nós vemos em Atos, capítulo número 7, em imposição de mãos para conferir autoridade espiritual a pessoas para irem trabalhar para Cristo. Nós temos a imposição de mãos para derramar um dom espiritual sobre a pessoa, como nós lemos em 1 Timóteo, capítulo 4, mas aqui, nós vemos a imposição de mãos que vai servir com dois objetivos. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus 6, para que a igreja não deixe de pregar sobre imposição de mãos. É um dos assuntos que sempre tem que ser pregado pela igreja. E aqui nós vemos esse texto. Olha, Saulo, irmão, eu vim aqui porque o Senhor Jesus que você perseguiu, mas que apareceu para ti, ele me mandou para que eu possa impor as mãos sobre você. E olha que coisa bonita. Você ser curado da cegueira, mas o que, que ele acrescentou? Fique cheio do Espírito Santo. Jesus falou com ele que era para impor as mãos para ele ser cheio do Espírito Santo. Aí esse homem chega para Saulo ele fala, eu vim para que orar por você impor minhas mãos para que você seja curado e fique cheio do Espírito Santo. Nós já começamos a aprender com Ananias que nós devemos ser pessoas que visem ser um canal de bênção cada vez maior para vidas. Oh, Deus me enviou para apenas te entregar a comida? Não, espera mas vou evangelizar você também. Deus me enviou para dar um apoio. Eu disse, peraí, eu vou orar por você também. Nós podemos abençoar vidas cada vez mais. Não porque Deus só me escalou para isso. aí, mas se Deus mandou eu orar, eu vou orar. Seja sensível à voz de Deus. Nós aprendemos com esse homem, Ananias, Damasco, a sensibilidade, ele já entra na casa. Esse homem já é transformado em Ananias, pegou o seu preconceito e jogou no lixo. Ele chega na casa, Saulo está cego, então ele deve ter falado... É o Saulo? É? Quem é? Aqui é Ananias, irmão. Posso entrar? Pode. Deus já tinha falado que envia um homem chamado Ananias. Eu fico imaginando quando ele falou que era Ananias, o coração de Saulo começou a bater mais forte. Ananias, Deus falou que apareceu um homem Ananias, que ia curar e eu ia ser curado, e orar por mim e ser curado. Ele entra, Ananias. Irmão, ele já sente amor. A Ananias nos ensina a amar, a amar. Ele fala, irmão, eu vim aqui para orar por você, para você ser curado. Eu sei disso, Deus falou comigo e para você ser cheio do Espírito Santo também. Eu quero te dar tudo que eu posso te dar. Eu quero aproveitar a chance para ser bênção na sua vida. A Ananias de Damasco nos ensina a buscarmos a ser um canal de bênção cada vez maior para nossas vidas, para as vidas das pessoas que estão do nosso lado. Diga a pessoa que está do seu lado, seja como a Ananias de Damasco. Seja benção. bênção. E o versículo, então, outra coisa que nós aprendemos é a continuação desse texto quando nós lemos. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Meus amados irmãos, esse homem então é batizado. Esse homem é cheio do Espírito. Esse homem é curado. Ele deixa de ser cego. A cegueira para um judeu era muito grave. Porque, por exemplo, Levítico capítulo 21 diz que os cegos não podiam exercer o sacerdócio. Se você fosse cego, ainda que você fosse um cohen, existem três tipos de judeus. Existe o cohen, que é o sacerdote, o leviim que é o levita, e o israelim, que é o israelita, ou seja, são os demais. Se você é da linha levítica que aponta ao sacerdócio a Arônico, então Deus não aceita a oferta de animal cego. Tem pessoas que na hora da oferta dão o pior. A nota mais amassada, se tiver duas notas, uma amassada e uma rasgada, dá a rasgada. Porque dá o pior para Deus. Deus fala: não aceita a oferta de animal cego nem manco. Como você pode, se você pode dar algo melhor? Agora, tem leis que protegem os cegos. Há, em, há maldições, uma das maldições que a Bíblia registra, Deuteronômio capítulo 27, é aquele que conduzir o cego para o mau caminho. Ele não ajudar o cego. Se tiver um cego, o judeu entendeu, tem tenho que ajudar essa pessoa. Então, tem os seus benefícios. Não podia exercer o sacerdócio, mas a população era obrigada, senão a pessoa era amaldiçoada. O cego tem então, é uma das pessoas mais amparadas pela lei mosaica. Jesus é um. No seu ministério havia, encontrou muitas pessoas com oftalmias. Né? Nós não tínhamos a, as tecnologias de hoje, os cuidados de hoje, as ruas não tinham tratamento de esgoto. Então a cegueira não era tão incomum. O Senhor Jesus. Ele cura os cegos. A Bíblia fala, além das multidões que não foram contadas, seis cegos que Jesus cura. Jesus cura, por exemplo, dois cegos na Galileia. Aí depois Jesus cura dois cegos de Jericó, um deles é Bartimeu, Marcos capítulo 10. Aí ele vai e cura um cego em Betsaida, ali em Marcos capítulo 8. E em João, capítulo 10, capítulo 19, Jesus cura um cego em Jerusalém. São seis cegos, literais, dentre as multidões que Jesus cura, que Jesus transforma e coloca a visão para eles. Porque Jesus é aquele que dá visão nova. Eu digo para vocês, eu faço uma pergunta um pouco provocativa. A pergunta provocativa é a seguinte, quando Ananias diz, mas Senhor... Tu está mandando eu ir para casa onde está Saulo, perseguidor da igreja? Esse homem que todo mundo fala que vai fazer coisas ruins. Quem era o cego? Saulo ou Ananias? A grande questão é que, ao contrário dos fariseus, Mateus capítulo 15, cegos que dirigem, guiam cegos, Jesus, ele pega e com amor ensina, falando o seguinte, olha, é com amor que você vai ser curado vai até a casa dele que eu vou fazer a obra que ele vai fazer. E eu fico imaginando, Ananias, anos depois, eu fico imaginando a alegria de Ananias quando se lembrava na sua velhice, Deus, como o Senhor está usando o apóstolo Paulo, o evangelho está sendo pregado, Deus, muito obrigado, porque me curaste da cegueira, porque eu era cego, eu não enxergava isso, mas agora eu enxergo. E eu finalizo com a nona e última lição que nós aprendemos, podemos aprender com esse grande homem, você pode me lembrar qual é o nome dele? Ananias, agraciado por Deus. Ananias de onde? De Jerusalém? De Damasco. Muito bom, meus irmãos. A última lição que nós aprendemos, versículo 19, versículo 20, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ele é curado. Mas o que acontece é que nós temos um, um, uns dias que mostram que ele é alimentado, ele é curado, ele é batizado, ele permanece em Damasco com alguns discípulos e logo pregava. O que nós começamos a aprender? Que Paulo não perdeu tempo. Paulo, ele andava com os discípulos. Paulo não deixou de se congregar. Ele foi para encontrar os discípulos para aprendê-los. Mas agora Paulo vai encontrar os discípulos para se tornar um discípulo deles, para aprender com eles. Talvez você tenha chegado numa situação que a soberba tenha dominado a sua vida, e falei o que, que eu vou aprender com essa crentaiada, com esses crentes, o que, que eu tenho a aprender, você talvez tenha sido uma pessoa que tenha falado isso ao longo da sua vida, esses evangélicos, e hoje Jesus, te fez cair ao chão, você perdeu a visão, viu que dependia de ajuda, Deus envia uma pessoa para ajudar, um ananias para a tua vida, que pode ter tido outro nome, esse Ananias pode ter sido uma pessoa, um amigo próximo, um pregador da rádio, um cantor que cantou uma música e te abençoou. Deus vai enviar alguém para te abençoar. Mas o fato é que depois que você se converte, você não se isola. Depois que você converte, a Bíblia diz que ele ficou com os discípulos. Porque ele falou agora, eu que sou conhecedor da lei, ele estudou com Gamaliel, Neto de Léo, o grande, Ele é o primeiro, ele é um homem que tem capacidade, é um homem que é, que é, que é, que é formado na escola uh, farisaica de Léo, ele é um homem que tem capacidade, mas ele falou, mas agora eu quero aprender com os crentes sobre esse Jesus. E a Bíblia diz então que ele começa a congregar, ele começa a buscar, e daqui a pouco ele está pregando o Evangelho como nós lemos. E pregar onde, meus amados irmãos? Nos locais mais difíceis para você pregar a Cristo, são as sinagogas. E ele começa a pregar a Cristo, dizendo, olha, esse Cristo que eu perseguia, ele é o Filho de Deus. Ele, nós aprendemos com Ananias, que os frutos da sua obediência, muitas vezes, serão observados como consequência das sementes que você plantou em outras vidas. Talvez um dos maiores prazeres da alegrias de um pai é ver os seus filhos sendo abençoados, sendo abençoadores, na verdade, é uma das grandes alegrias. Imagina a alegria de Ananias. Volto a dizer. A Bíblia não vai falar sobre a velhice desse homem, sobre os últimos dias, não sabemos. Mas aqui é eu especulo. Eu especulo Ananias, talvez já com deficiência auditiva. Alguém chega para ele, senhor é Ananias? O senhor soube o que, que Paulo fez? Não, olha, Paulo expulsou demônio, Paulo implantou a igreja, é meu, Paulo está pregando evangelho na Europa, é mesmo, ele foi para Roma, já é mesmo. Senhor, louvado seja o Senhor, porque valeu a pena obedecer. Quando nós obedecemos, o consolo que Deus nos dá é tão grande que nós vemos aquilo que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, para o Senhor, o nosso trabalho não é vão. Vale a pena. Que você seja um Ananias. Nós aprendemos nove lições com ele hoje. Quantas lições nós aprendemos como é que a apresenta como discípulo, como aprendiz. Nós aprendemos com os aprendizes. Você aprende com ele com ela, que são aprendizes, comigo que eu sou aprendiz, com ele que eu sou aprendiz, e nós assim aprendemos uns com os outros. Eu gostaria de fazer uma oração nesta noite por sua vida. Não abra mão do chamado que Deus tem lhe dado. Convido a você a ficar de pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Quero fazer duas orações nesta noite. Convido que você feche seus olhos ao ficar de pé. A primeira oração que eu quero fazer nesta noite é a você que precisa reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador. A você que nesta noite quer dizer, Senhor eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelo meu distanciamento de Ti, e quero entregar minha vida a Ti. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Alguém aqui nesse momento quer dizer, Senhor Jesus, eu quero voltar para Ti? Alguém que está aqui desviado dos caminhos do Senhor, quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite? Alguém aqui? Eu peço que ninguém fique andando nesse momento, é o momento mais importante do culto, é que uma vida se converte a Cristo. É o momento de você estar orando, intercedendo pelos irmãos, esse momento é um momento altamente importante porque cadeias vão ser quebradas nesse momento a festa no céu, a Bíblia diz em Lucas quando o pecador se arrepende então esteja orando nesse momento agora eu quero fazer mais essa pergunta mais uma vez alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus a retornar aos caminhos do Senhor você que está distanciado do Senhor alguém aqui, levante sua mão se você é uma dessas pessoas nós queremos orar por sua vida eu quero fazer uma segunda oração nesta noite. A segunda oração que eu quero fazer nesta noite é a você. A você que quer ser usado por Deus, quer ser usada por Deus, como Ananias, dizendo, Senhor, eis-me aqui. E aquilo que Deus mandar você fazer, você vai obedecer para a honra e glória de Deus, para a glória do Senhor Jesus, para a glória do Espírito Santo, e você vai ser um canal de bênção para vidas. Você quer ser uma pessoa que seja mais usada por Deus para abençoar vidas? Coloque a mão no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, há várias vidas aqui que estão dizendo, Senhor, usa-me, Pai. Eu não quero apenas ser um assistente de cultos. Eu não quero ser apenas uma pessoa que faz parte de um templo, de uma igreja, de uma congregação. Não, Deus. Eu quero mais, eu quero além. Eu quero ter intimidade cada vez mais profunda contigo. E eu quero ser cada vez mais usado por Ti abençoa a minha vida, fortalece a minha vida e usa a minha vida para a Tua glória, Deus. Pai amado, eu aproveito e peço as Tuas bênçãos. Aqueles que têm ouvido essas mensagens pela internet, usa de igual modo estas vidas, Pai. Senhor, que as pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, elas possam dizer, Senhor, usa-me mais, Pai. Eu quero ser mais usado por Ti, mas que eles possam fazer que nem o apóstolo Paulo eles possam congregar, eles possam fazer, olha, eu vou andar com os teus discípulos, eu vou congregar com os teus discípulos, e quando o apóstolo Paulo foi enviado para as suas viagens missionárias, a Bíblia diz que a igreja orou por eles, eles foram enviados por imposição de mãos, Pai amado, não queremos andar distantes de ti, nem do teu povo, Pai amado, usa-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, renova-nos, e que tudo que façamos abençoe vidas, Queremos ser canais desimpedidos para o teu agir. E o que nós pedimos, Pai, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Diga a pessoa que está só, Deus te use cada vez mais na sua obra. Deus te use cada vez mais na sua obra.